1: I'm back home in Huntsville again.
2: Welkom bij De Prison Show het programma over delict, straf. Herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again.
3: Welkom weer bij uh, Prison Show podcast via prisonshow.nl, je podcast-app en uh, op vele andere plekken uh, zoals Spotify. Ja Frans, we zitten uh, bij jou aan de keukentafel en we hebben twee uh, bijzondere gasten ja, is deze het, uh, week. Uh,
2: Ik ben ontzettend blij dat je, dat je de, de reis hier naartoe uh, op je grote fiets hebt uh, overleefd en dat je... Uh, uh, helemaal fris en fruitig uh, mijn woonkamer binnen gestapt.
3: Ja, fris en fruitig. Het is wel leuk. Je kon dan via een, uh, ik moet nu omrijden. Hè? En mm-hmm. Er zijn wat werkzaamheden. En dan kom je langs het uh, gebied waar al heel veel industrie is. Onder andere het grote distributiecentrum van uh, Albert Heijn. Maar er hangt altijd zo'n enorme vanille lucht. Ja. Waar je dan doorheen. Een wolk van vanille lucht waar je doorheen fietst. Dus misschien
2: ruik ik nog een beetje vanilleachtig. Ja. En van hierachtig. En het is ook kamikaze-achtig. Want ik, ik ga dus met de bakfiets met mijn kleinkinderen... moet ik daar uh, van de weg af. En dat is een hele steile dijk, hè? En het liefste loop ik hem. Maar dan roept mijn kleinzoon die zegt... Uh, Opa, kom op, rijden! Dus dan uh, <laughs> gaat het toch uh, reizen. Pas toch op, ja. We zitten hier dus voor de, voor de podcast... en onze bijzondere gasten. Mm-hmm. Um, Lex Meulenbroek is forensisch wetenschapper. Spreker en schrijver en geregistreerd als gerechtelijk deskundige op het gebied van DNA-analyse en interpretatie. Op LinkedIn schrijft Lex... Maatschappelijke relevantie, toegepaste natuurwetenschap, heeft mijn grote belangstelling. De vakinhoudelijke ontwikkelingen en de interpretatie en de toepassing in de praktijk. Het signaleren, analyseren en begeleiden van nieuwe vakontwikkelingen... en het inzichtelijk maken van... De hieraan ten grondslag liggende natuurwetenschappelijke materie is de rode draad van mijn carrière.
3: En ook uh, meegekomen is uh, Wicky van der Meijs, een uh, vertrouwde gast in de prison show inmiddels. Want uh, ze vertelde al eerder over haar vader Martin. Hij werd 21 jaar geleden doodgestoken door een tot op de dag van vandaag onbekende dader. En in afleveringen 54 en 80 was Wicky al te gast en daar sprak ze over uh, respectievelijk de levenslange gevangenisstraf en de steekincidenten onder jongeren. Allebei van harte welkom weer in de podcast. Zeker.
2: Ja, heel heel fijn dat jullie er zijn. Want uh, Lex, we we lezen ontzettend veel over DNA-onderzoek. Maar wat is dat nou eigenlijk precies?
1: Ja, DNA-onderzoek is uh, in de eind jaren 80 geïntroduceerd in het misdaadonderzoek. Uh, in Engeland werd ontdekt dat je bepaalde plekken van het DNA heel erg goed kunt gebruiken... om mensen van elkaar te kunnen onderscheiden. Dat is toen begonnen en eigenlijk heeft die ontwikkeling zich ja, voortgezet en uh, dendert maar door. En uh, we kunnen steeds meer en meer met biologische sporen... door telkens te proberen uit steeds minder materiaal profielen te krijgen die we kunnen gebruiken... ...om te vergelijken met profielen van personen.
2: Ja. Um, wat zijn de mogelijkheden die dit onderzoek biedt? En um, hoe wordt het op dit moment gebruikt?
1: Nou ja, de, 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 de essentie van het forensisch dna is dat je dus biologische sporen die achter zijn gelaten op een plaatsdelict... ...of op het lichaam van een slachtoffer, dat je daar DNA uithaalt. Dat mogelijk kan afkomstig kan zijn van de dader van het delict... En dat DNA, daar maak je een profiel van. En dat profiel, dat vergelijk je dan met DNA-profielen van bijvoorbeeld verdachte of veroordeelde personen. En op het moment dat zo'n DNA-profiel van zo'n spoor overeenkomt met dat van een persoon... dan spreken we ook wel van een match. -hmm. En dan is dat een hele sterke aanwijzing dat deze persoon ook degene is van wie dat DNA... en dus dat spoor afkomstig is. Je zegt
2: een hele sterke aanwijzing... Kun je het zeggen over de beperkingen en de risico's
1: die die hieraan kleven? Nou ja, ik zeg een hele sterke aanwijzing. Maar wij kunnen een overeenkomst tussen het DNA-profiel van een spoor en dat van een persoon... dan kunnen we uitrekenen hoe bijzonder die overeenkomst is. -hmm. En dan kom je tegenwoordig met de huidige technologie... uh, en de de, de manier van van het bepalen van DNA-profielen uit op een bewijskracht... die vele malen hoger is dan een miljard. En eigenlijk is dat... uh, kan je eigenlijk wel zeggen dat je dan eigenlijk nagenoeg zeker weet... dat dat spoor van deze persoon afkomstig is.
2: Ja, is er dan, maar er is natuurlijk, neem ik aan, ook vaak uh, sprake van uh, meer bewijs ook nog.
1: Ja, want uh, DNA-onderzoek heeft een steeds grotere rol ingenomen in het hele strafrechtonderzoek. Uh, Je moet voorstellen dat wij zo'n 50.000 zaken per jaar doen. Dus in al die zaken is DNA van groot belang... Maar als je door het middel van een DNA-match uh, bij een persoon uitkomt... die daardoor in beeld komt... Ja, dan moet daar omheen natuurlijk nog uh, gereciseerd worden om te kijken... Van, ja, is deze persoon ook daadwerkelijk degene die iets met het de delict te maken heeft? Want ja. je kan natuurlijk ook je DNA hebben achtergelaten op een onschuldige manier. Hè, stel ja. dat je daar al eerder bent geweest en daardoor DNA hebt achtergelaten. Ja, dan is dat een andere verklaring waarom jouw DNA daar aanwezig is. Ja. En daarbij kijken we natuurlijk ook wel naar, wat voor, over wat voor sporen heb je mm-hmm. het? Kijk, bloedsporen of spermasporen uh, of speekselsporen zijn in, vele, in veel situaties best wel delict gerelateerd. Mm-hmm. In verkrachting is een spermaspoor uh, nou, heeft vaak een, uh, uh, ja, een grote relatie met het delict, ja. evenzo als een bloedspoor op een mes bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, uh, huidcellen op een jas, ja, daar, uh, dat op zich uh, zegt dat niet uh, of iemand daadwerkelijk het delict heeft gepleegd. Ja. Daarvoor is meer informatie nodig. Ja.
2: En daar gaat dan ook vaak in de media ook de discussie over: ja. van uh, ja. verslagen van rechtszaken en dat soort dingen.
1: Ja, wij, uh, wij mogen ons eigenlijk al uh, zo'n 20 jaar verheugen in heel veel media-aandacht. En dat ja. is met name omdat DNA natuurlijk. ...onvoorstelbaar veel, uh, uh, veel, veel effect heeft binnen een, za- binnen een zaak. En ja. omdat we ook steeds meer kunnen uh, en we aan heel weinig materiaal nodig hebben... ...om een profiel te verkrijgen, ja. zie je dat in heel veel zaken... ...en ook in zaken die al heel lang vastgelopen zijn, toch in één keer een doorbraak kan komen.
2: Ja, ik kan me goed herinneren dat, uh, dat wij begonnen, zeg maar, toen ik gevangenisdirecteur nog was... ...dat wij begonnen met het afnemen van DNA van uh, uh, veroordeelde personen. En uh, dat, dat dat in een relatief korte tijd ontzettend veel zaken heeft uh, ja. opgelost. He?
1: Ja, er zijn een aantal mijlpalen in de, in de DNA-wet. Zeg maar. En één di- daarvan was het introduceren van de DNA-onderzoek uh, bij veroordeelden. En dat betekende dat iedereen die was veroordeeld voor een delict... waarvoor een uh, voorlopig hecht geldt... dus een, uh, een, uh, zeg maar een minimaal maximaal gevangenisstraf van, van vier jaar of meer... Uh, dat die DNA moest afstaan en... Uh, Daarvoor was dat niet het geval. daar moest je alleen DNA staan, als toevallig in jouw zaak uh, dna zoek nodig was. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat vanaf uh, dat moment er jaarlijks zo'n uh, 20, 25.000 personen in die databank kwamen. Ja. En dat leidde al vrij snel tot een aantal uh, uh, ja, zeg maar indrukwekkende doorbraken in, uh, in oude zaken. Ja. De Pudderse moordzaak, de moord op Andrea Lute. Dat zijn allemaal, die zijn allemaal opgelost, zodat later het DNA van de veroordeelde, die ergens anders voor was veroordeeld, in die daadbank kwam. Ja. En in het geval van Andrea Lute, na 17 jaar is er dan één keer een naam die aan zo'n spoor gekoppeld wordt.
2: Ja, ja dat zijn natuurlijk uh, ja, dat zijn hele, hele goede en positieve, krachtige resultaten, kan je ja. zeggen. Ja. ja,
1: dat is echt indrukwekkend. En dat, uh, ja. Ik zit nog heel lang in het DNA-werk, maar dit soort, uh, dit soort doorbraken die, uh, die laat je niet uh, onbewogen.
2: Nee, jou niet, maar ook ja, als je je voorstelt als familie. Ja.
1: Dan, uh, hè? Nou ja, ik heb ook wel uh, een aantal nabestaanden gesproken. En dan, ja, dan merk je gewoon ook de moeder van Andrea Lute. Zegt, ja, ik, na 17 jaar krijg je opeens een telefoontje. En dan krijg je te horen uh, wie jouw dochter heeft vermoord. En ja, dan begint ook het uh, eigenlijk het echte afsluiten. Of het, ja. je wil gewoon weten wat is er gebeurd. En uh, ja, ja dat, daarom vind ik het DNA ook zo ongelooflijk fascinerend en belangrijk. Omdat je ook na zoveel jaar, zeker met de nieuwe technologie, na zoveel jaar kun je nog steeds uh, die lang gewenste doorbraak uh, creëren.
2: Ja. Wicke, jij wilde even inbreken. Vertel. Ja,
0: ik zit met een vraag. Want een Vandaag heeft een enkele jaren geleden een onderzoek gedaan... dat er eigenlijk bij 20% van de veroordeelden Hm. geen DNA afgenomen is. Omdat men dus niet beschikt over een vast uh, verblijfadres. Uh, Frans, jij komt uit het gevangeniswezen. Hoe kan dit gebeuren?
2: Ja, wat wat ik begrijp is in ieder geval, als ik zo even... uh, uh, vers van de lever zeg maar uh, reageer -hmm. wat ik begrijp is dat mensen geen adres hebben, alleen uh, uh, wat ik niet snap is dat je dan niet op een andere manier de identiteit kunt vaststellen want daar gaat het eigenlijk om, dus het gaat niet om de verblijfplaats, het gaat om de identiteit van een persoon, en je mag als gevangenisdirecteur, als justitie niet iemand uh, opsluiten als je niet weet wie die is, want wie ben je dan aan het opsluiten, dat is natuurlijk heel raar dus ik snap er eerlijk gezegd niet zoveel van. die cijfers van. niet. Ik snap die, ik snap die 20% niet. Nou, er is wel,
1: er is, daar is nu op geanticipeerd ook vanuit de wet. Uh, want dat was inderdaad een probleem. Want een groot aantal uh, mensen die hun DNA zouden moeten afstaan... omdat ze veroordeeld zijn, uh, gewoon onvindbaar waren... of nu opkwamen dagen... En, uh, en mede in aanleiding van de zaak Elt waarin ook de, de, bleek de dader uh, ook veel eerder in die databank had moeten zitten... toen is er een, uh, een groot onderzoek geweest. En dat heeft ertoe geleid dat er... Uh, Door allerlei maatregelen uh, een groot aantal mensen uiteindelijk wel uh, hun DNA gingen afstaan. Maar om te zorgen dat uh, dat, uh, uh, het gat helemaal gedicht wordt, is nu uh, wetgeving... en dat is in voorbereiding ook, de uh, de hele logistiek is in voorbereiding om dat mensen na verhoor... Je wordt verhoord omdat je in principe verdacht wordt van een verlopen hechtnisfeit. Maar je je wordt gewoon in vrijheid gesteld. Je hoeft niet uh, op de politiebureau te blijven zitten. Dat je in dat stadium al, in een heel vroeg stadium, je DNA moet afstaan. Daar gebeurt helemaal niets mee. Dat wordt opgeslagen. En op het moment dat je uiteindelijk wordt veroordeeld, Hm. dan wordt daar een profiel van gemaakt. Dus eigenlijk op het moment dat iemand wordt aangehouden en... in, in in principe verdacht is dus of verdacht kan worden van een voorlopig hechtingsfeit, dan moet je DNA staan. En op die manier voorkom je dus als mensen uiteindelijk veroordeeld worden en ze zijn, ze zijn uit beeld, dan heb je alsnog dat DNA en kun je een DNA-profiel maken.
0: Ja. Dus Lex, het is nu eigenlijk waterdicht geworden door deze nieuwe maatregelen? Ja, de deze
1: nieuwe maatregelen, want dat was natuurlijk een, een, uh, ja, een grote omissie, uh, is door dit nu door te voeren, mm-hmm. en daar heeft men heel goed over nagedacht, allerlei scenario's naast elkaar gehou- te houden. Stel, als we dit doen, dan is het eigenlijk nagenoeg waterdicht. Ja. Uh, Ik
2: snap het nu ook, hoor. Het gaat dus over, over, over mensen die weliswaar veroordeeld zijn... maar die gewoon niet beschikbaar zijn. Ja, en die dus s- niet in de gevangenis zitten. Nee, nee. Die, zijn, die, die, mo- moeten worden. die
1: moeten zich later melden. Ja. ja. En die zijn dan vaak niet meer, uh, meer te vinden. En dat is, daar ja. is nu op geanticipeerd. En, uh,
2: en die mensen, je zegt, uh, uh, daar gebeurt verder niks mee met dat DNA... van die mensen en, uh, volgens die nieuwe wetgeving... Ja. Um, dat betekent dus dat op het moment dat er DNA-sporen uh, vergeleken moeten worden... Uh, die losstaan van de zaak waar iemand voor verdacht is... Uh, dat die niet langs deze sporen gehaald worden?
1: Nee, want nou, nou, zoals dus, 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 uh, iemand die dus uh, uh, wordt verhoord of aangehouden wordt... Uh, en uh, wel in beeld is, maar uh, niet als verdachte wordt aangemerkt... want dan moet je je DNA afstaan, maar eigenlijk nog niet in dat voorstadium zit... Dan wordt wel DNA afgenomen, maar er wordt nog geen DNA-profiel van gemaakt.
2: Okay, en wordt dat geen wordt pas van gedaan? Gemaakt. Nee, ja. geen
1: profieltje. Ja. DNA wordt al afgenomen, dat wordt opgeslagen. Wordt gewoon bewaard. Ja. En op het moment dat jij veroordeeld wordt, dan gaat het naar het NFI, Je maakt het NFI daar een profiel van.
2: Ja, want als verdachte. Uh, normaal gesproken uh, uh, wordt pas
1: je DNA onderdeel van
2: de bank... als je veroordeeld bent, toch? Ja,
1: dus je bent of uh, veroordeeld en je, moet dus, uh, uh, nou ja, je valt binnen dat... Uh, zeg maar en dan, dat dan ben je muziek. onderwerp
2: van vergelijking, ja. uh, waar dat uh, noodzakelijk... Ja, uitgevoert. want in die
1: databank zitten dus de sporen van onbekende personen. Hè, sporen die op een plaats de zijn aangetroffen... waarvan we niet weten van wie het is, maar we hebben wel een goed profiel van de persoon. Ja. En daarnaast zitten dus in die databank... DNA-profielen van mensen die veroordeeld zijn. Ja. Uh, van v- mensen die verdacht zijn... van een uh, ernstig delict. En uh, ook in sommige gevallen... van vermiste personen. Uh, waarvan men denkt... Uh, nou ja, die, uh, die is mogelijk vermist vanwege een delict. Of een onbekende dode... die mogelijk slachtoffer is geweest... Van een, uh, van een delict. En het idee is natuurlijk dat die databank... die doet de hele dag niks anders... dan die profielen met elkaar vergelijken... Ja. En je moet je voorstellen dat wij uh, in, uh, zo'n, zo'n 85 matches per week hebben. En daarnaast is ook nog zo elk spoor wat op een plaatsdelict wordt aangetroffen. Waarvan wij een profiel kunnen krijgen. Maar het profiel, dat profiel matcht dat niet binnen de zaak. Hè. Bijvoorbeeld niet met een verdachte of een slachtoffer. Dan gaat het de Nederlandse databank in. Als dat ook daar niet matcht met een DNA profiel van een persoon. Dan wordt het s'avonds uitgezet naar 25 Europese landen om op daar te kijken van matcht dit spoor met iemand in een van die buitenlandse databanken. Ja. Dus de rijkwijde van de databanken wordt steeds groter. Ja, het is is het alleen binnen uit- Europa te- of het is Binnen EU? Europa, ja, ja. EU-landen.
2: Oké.
0: Okay. Uh, zou het niet effectiever zijn als het gewoon één grote DNA vijver binnen Europa zou worden? Want nu heb je nog dat je het uh, binnen de ...vakjes moet gaan uitzetten als het ware, de landen. En ik heb ook begrepen dat het te maken heeft met verdragen... ...die onderling uh, onder de diverse landen zijn. Dus waardoor je verschillende DNA-databanken hebt.
1: Nou, je hebt, je hebt eigenlijk uh, zeg maar alle landen in Europa... ...hebben inmiddels een forensische DNA-databank... ...zoals wij die in Nederland ook al hebben sinds, uh, sinds 25 jaar. En... Um, en om het te kunnen uitwisselen moeten moet die databanken natuurlijk aan allerlei criteria voldoen. Dus, uh, ja. dus, dus er komen steeds meer landen bij als ze voldoen aan alle criteria die gesteld worden. En het idee is om, want je kan niet alle sporen uh, internationaal uitwisselen. Dus je moet, je, er zitten ook criteria aan. Een spoor moet bijvoorbeeld gewoon een spoor zijn van één persoon. Als je mengsporen eh, internationaal gaat uitwisselen, dan geeft dat zoveel zoveel ruis, zoveel uh, valse informatie. Dat werkt niet. Dus je moet dus daarin heel streng zijn door alleen die profielen uit te sturen die goed zijn om met miljoenen profielen te vergelijken.
2: Ja, één ding is duidelijk, het moet... ...zeer zorgvuldig en op ja. een, zeer, een zeer beveiligende en zekere ja. manier worden, ja. worden gebruikt. Dus
1: ja. alles wat, wat is georganiseerd rondom uitwisseling van DNA-profielen... ...er zitten hele strenge uh, regels ja. en waarborgen aan. En dat is ook nodig om te zorgen dat dat gewoon uh, ja, feilloos gaat. En nou, dat
2: er geen mensen veroordeeld worden bijvoorbeeld die het ja. niet gedaan hebben. Ja.
1: Nou is het is altijd zo, als, als we stel dat wij sporen in de databank brengen... En dat maakt niet in Nederland, niet met de verdachte, maar bijvoorbeeld wel met een persoon in in het buitenland. Of in in Polen of Duitsland, Dan dan gaat die informatie naar het Openbaar Ministerie. En die gaan op een gegeven moment via rechtshulpverzoek de informatie binnenhalen van die persoon in het buitenland. En dan volgt er meestal nog aanvullend DNA-onderzoek, zodat wij nog kunnen kijken van daar moeten we nog meer naar meer kenmerken kijken om misschien nog meer zeker zijn dat het ook uh, helemaal matcht met het het spoor. Dus er valt altijd nog aanvullend onderzoek, omdat we altijd die zekerheid willen hebben dat als we iemand aan een spoor koppelen, dat daar ook geen geen misverstand meer over is.
2: Precies. Het is een uh, uh, een behoorlijk uh, geavanceerde technologie die jullie gebruiken in een... uh, een, Onderzoeksomgeving, ja. om het zo maar eens te zeggen. Uh, is het heel duur om, om DNA-onderzoek te doen? En hoe zit dat internationaal? Want ik kan me voorstellen dat, dat niet ieder land en ieder, uh, ieder politieonderzoekscentrum uh, beschikt over die technologie.
1: Nou, we hebben, ik moet zeggen, in Nederland hebben, dus zijn we erg bevoorrecht. Uh, Dat komt eigenlijk historisch gezien al, omdat er uh, vanaf na de Tweede Wereldoorlog is een een centraal forensisch lab opgericht. -hmm. Dat was natuurlijk nog veel beperkt in mogelijkheden, maar eigenlijk is in Nederland alles onder één dak. Dus alle forensische onderzoeksgebieden zitten op één locatie. Dat heeft als groot voordeel dat je uh, heel veel samen kunt doen. Soms moeten aan aan objecten verschillende onderzoeken gedaan worden, bijvoorbeeld drugs of uh, vingersporen of DNA... Vezelonderzoek, dat kan allemaal in één organisatie. En we hebben natuurlijk heel veel ervaring doordat we al heel lang bestaan. Plus dat wij, omdat Nederland zo geconcentreerd is, goed kunnen samenwerken met universiteiten om ons heen. Rotterdam, Amsterdam, Leiden. Dus we zitten midden tussen allerlei fundamentele onderzoekscentra. En dat is natuurlijk een ideale situatie. En daardoor zijn wij ook in staat geweest om ook met name bijvoorbeeld ook DNA-onderzoek heel ver door te ontwikkelen. Ja. En als je ziet wat wij nu kunnen ten opzichte van, van tien jaar terug... maar ook al ten opzichte van een paar jaar terug... is het onvoorstelbaar hoeveel wij weer meer kunnen dan een paar jaar geleden. En dat biedt steeds meer kansen. Sowieso voor zaken die natuurlijk elke dag binnenkomen. En daarmee ook voorkomen dat het cold cases worden uiteindelijk. Ja. Maar ook eh, met name ook voor oude zaken waarin je dus zegt van ja... Als daar open DNA-eindjes zijn, zoals we dat wel eens noemen... dus er waren wel DNA-sporen... maar die waren toen nog uh, te minimaal of te slecht van kwaliteit... waarmee we dan net niet die databank in konden... kan het zomaar zijn dat je nu met die nieuwe technieken... en de nieuwe expertsystemen die wij uh, gebruiken... uh, zomaar wel die informatie eruit haalt.
2: Ja, dat is indrukwekkend. Ja, dat is echt indrukwekkend. Ik zie trouwens ook... uh, uh, Nederlandse experts eigenlijk over de hele wereld ook uh, uh, werken. Hè? Ja. Bij, bij rampen, maar ook bij MH17 natuurlijk. Ja. En, en, uh, maar ook bij, bij massagraven en ja. dat soort dingen. Um, zie ik allemaal Nederlanders? Zijn het allemaal mensen van je, jullie instituut?
1: Ja, uh, of van in ons instituut of van bepaalde disciplines binnen de politie. Uh, uh, wij ja. hebben in Nederland uh, heel veel kennis en ook heel veel ervaring opgedaan. Uh, ook met rampen. Uh, ja. ik vind nog steeds de ma 17 is een heel bijzonder voorbeeld dat we hadden net een paar jaar daarvoor hadden wij uh, op dna niveau allerlei dingen ontwikkeld waardoor we in principe klaar waren voor een, groot, een grote ramp en dat hadden we in 2010 hadden we dat gerealiseerd softwareprogramma's gemaakt van als we veel mensen moeten identificeren met dna dan dan kunnen wij dat Nou, in hetzelfde jaar gebeurde de vliegtuigramp in Tripoli. Dus toen konden we eigenlijk gelijk wat we net hadden ontwikkeld uittesten. En met die kennis hebben we vier jaar later bij de MH17 onvoorstelbaar veel kunnen doen. We hebben duizenden, duizenden eh, lichaamsfragmenten van van mensen moeten onderzoeken. En eh, uiteindelijk hebben we van de 298 dodelijke slachtoffers... zijn er 130 geïdentificeerd puur en alleen op DNA... Hmm. En dan moet je je voorstellen, als je dat, eh, zeg maar tien jaar daarvoor had je dat nooit kunnen doen. Want het zijn natuurlijk over het algemeen mensen waar nog geen
2: DNA van bekend is.
1: Nee, in dat geval, uh, dat is zo'n identificatieonderzoek, dan werk je natuurlijk met het ene kant het materiaal uh, van de de slachtoffers. Die dus in dat geval in de Oekraïne uh, werden veiliggesteld door teams van de politie die daar al die menselijke resten uh, verzamelden. En dat moet je dan vergelijken met DNA-profielen van familieleden. Ja, ja, ik begrijp dus op het, het moment dat daar de, de, de teams bezig waren om mensen te bergen, eh, werd in Nederland al heel druk alle familieleden benaderd van ja. sta je DNA of Zodat we dat kunnen gaan vergelijken met de onbekende doden.
2: Ja. Hey, en, en is deze DNA... Uh, technologie. In Nederland is die heel geavanceerd, maar is die overal beschikbaar in de wereld? Of?
1: Ja, de, het principe van de DNA-zoek, zoals we dat uitvoeren, is eigenlijk een internationale uh, manier. Dus elk land doet dat op dezelfde manier. Je kijkt naar een aantal plekken op het DNA en daar ga je op een bepaalde manier verwerken, die informatie. Dat is eigenlijk universeel, alleen wij, kunnen bijvoorbeeld wel naar, wij kijken bijvoorbeeld wel naar meer plekken en wij hebben wel een heel gevoelig systeem. Dus niet elk land werkt met dezelfde gevoeligheid of hetzelfde aantal kenmerken, maar het principe is overal gelijk. Dus dat is ook de reden waarom wij onze profielen kunnen vergelijken met die van uh, die door andere Europese landen worden aangeleverd.
2: Nou, uh, ik kijk wel eens een politie-serie. En uh, ja. daar, uh, de rechercheur wil altijd uh, vandaag het, de DNA uitslag ja. hebben en dan komt hij bij zijn overwerkt onderzoeker, komt hij uit, die zegt van nou over twee weken ben je op zijn ja. en dan maakt daar maar drie dagen van, zegt uh, Clint Eastwood dan. Ja. Uh, hoe lang duurt het eigenlijk voordat je?
1: Nou ja, de, 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 de ontwikkelingen zijn eigenlijk twee kanten op gaan. We kunnen steeds meer informatie uit die ingewikkelde sporen halen. Er zijn de complexe sporen leveren veel meer op. Maar er is ook heel erg geïnvesteerd op snelheid. Mm-hmm. Uh, met name ook op, om de opsporing te helpen. Dus wij hebben bij het NRV een, een, we noemen dat de snelle ID-lijn ontwikkeld. Waarbij eigenlijk een heel groot deel van de sporen die door de politie worden aangeleverd, of die door onszelf worden veiliggesteld, heel snel door het hele systeem gehaald kunnen worden. Door die hele, hele lange DNA-straat. En dat gebeurt bijna uh, volledig automatisch met allerlei computers, uh, natuurlijk, uh, high-tech en intelligente softwaresystemen. Dus we kunnen heel snel binnen drie werkdagen uh, dat verwerken. Oké. Okay, ja. Yeah. maar zelfs als het dus dat gebeurt natuurlijk ook in, in echt spoed, waarin bijvoorbeeld nou, er loopt bijvoorbeeld een iemand met een mes te zwaaien en laat uh, in, de, in de stad en laat een bloedspoor achter en is uit beeld, dan kunnen wij. Uh, binnen drie uur uh, daar een DNA-profiel van maken en in de databank kijken of, uh, of er een naam want, aan Dat voldoende maken. is om ja. in ieder geval een naam te kunnen krijgen. Ja, en dat is dan bedoeld van, er ja, moet iemand heel snel uh, opgepakt worden, want er is gewoon gevaar. En ja. dan kunnen wij binnen drie uur alles doen. Ja. En dat is echt heel snel.
2: Hoe zien jullie de toekomst van het DNA-onderzoek? De ontwikkeling van de wetenschappen en de toepasbaarheid? Want ik, 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 ik hoor je vertellen dat het eigenlijk heel snel aan het gaan is op dit moment. De ja. uh, sky is the limit. Wat, wat is jouw fantasie uh, nou ja, daarover?
1: Ik ik weet dat ik een aantal jaar geleden met een collega... die is nu met pensioen. of is een van de de grondleggers van de DNA's ook in Nederland. uh, Als gefantaseerd van nou, er komt een tijd... dat een heel groot deel van het proces volledig automatisch gaat. En we als deskundige gewoon een aantal checks doen. En ja, dat is nu gewoon realiteit. Dus dus, dus wat je toen fantaseerde zes jaar geleden... dat is nu realiteit. Wat wat ik denk, waar... waar, uh, Waar we nu voor staan, is. Uh, ene kant kunnen wij nog steeds beter sporen vinden. door allerlei technieken op het laboratorium. Maar ik denk als je zegt waar kan je met DNA-onderzoek. Uh, waar liggen dan nu de uitdagingen? Is denk ik doordat we zo gevoelig kunnen DNA-profielen kunnen maken. uit zo weinig materiaal. Uh, en daardoor met veel meer de databanken in kunnen gaan. wat voorheen niet kon. Uh, dus, ik denk het gebruik van databanken, he, doordat we steeds meer profielen genereren en steeds meer kunnen uitwisselen, daar ligt de toekomst. Daar, kun, daar kan nog uh, nou ja, uh, winst gehaald worden. En heel belangrijk, denk ik, met het DNA-verwantschapsonderzoek. En het verwantschapsonderzoek betekent dan: kijk je uh, niet naar, laat je, ga je niet zoeken naar een identiek profiel, mm-hmm. maar een DNA-profiel wat er heel erg op lijkt of een bepaalde overeenkomsten heeft. En die overeenkomsten kunnen dan duiden op een mogelijke verwantschap met degene die je zoekt.
2: Ja, dat hebben we in Nederland natuurlijk al gezien hè, en ook in de krant gelezen... dat, dat uh, uh, mensen uh, weigerden DNA-onderzoek te staan, af te staan, hè, bijvoorbeeld in een onderzoek bij een bepaalde groep heen... een dorp en, en dat soort dingen. Ik geloof dat dat met Marianne Vaatstra speelde.
1: Nou, we hebben dus, dus in 2012 veranderde de DNA-wet... en met name door de zaak van Marianne Vaatstra... omdat iedereen, en ook met name Peter de Vries, zich heel hard voor maakte van... Ja, als we die zaak willen oplossen... dan moet je DNA-verwantschapsonderzoek toepassen... want er waren hele goede sporen... en veel sporen van de dader. We konden eigenlijk wel... er waren zoveel sporen op haar lichaam aangetroffen... die niet anders dan van de dader konden zijn... Dus er was van die dader alles bekend op DNA gebied, zijn profiel. We konden ook zijn geografische herkomst bepalen. Dat was Noordwest-Europa. Alleen, we hadden nog geen naam. En dat kwam omdat die man natuurlijk nergens voorkwam. Hij zat niet in een databank, was niet verdacht. Dan kan je een hele goede profiel hebben, maar je vindt hem niet. Nee. En toen is de dag van ja, als je dus de bevolking oproept, dan had het idee van ja. De kans is zeer groot dat hij, dit, hij, dat dit is zijn woongebied, hè? dat was mm. tactisch wel bedacht. Uh, dan is de kans groot dat uh, als hij er niet meer is, in ieder geval ook nog familieleden van hem hier wonen. Want het is ook een regio in Nederland waar we niet zo uh, snel verhuisd. Dus het idee was, van ja, als we verwantschapsonderzoek mogen doen, en we roepen uh, nou ja, zo'n 8.000, 9.000 mensen op, mannen op, om mee te werken, dat het heel, de kans heel groot is dat je op basis van verwantschapsonderzoek, Mensen vindt die verwant zijn aan uh, degene die je zoekt. Nou, en dat bleek ook het geval. Dus op een gegeven moment was al heel snel duidelijk in wat voor uh, families uh, degene gezocht moest worden. En toen is dus aan de hand van stamboomonderzoek in kaart gebracht van: ja, waar, waar zou die dan zitten? En dat kan je met stamboomonderzoek in combinatie met DNA-onderzoek doen. En in dat geval was het alleen zo dat de. En hij was zo, denk ik, ook. Vrijwel zeker gevonden, alleen in dat geval werkte hij uiteindelijk zelf mee. Op de laatste dag dat hij DNA kon afstaan, heeft hij zijn DNA bij een andere locatie aangebracht. Uh, met het idee van wellicht uh, uh, ja, kan het nog misgaan. Maar goed, hij deed zelf mee, dus ja, dan krijg je gewoon een volledige match ja. met het spoor. Ja, ja, ja. Maar dus het idee van een verwantschapsonderzoek is eigenlijk dat je daarmee de rijkwijde van je ja. opsporingsonderzoek uh, vergroot. En daarbij moet je natuurlijk, dus dat is een heel krachtig middel. Dat Dat kun je zeggen. Dat kan je ook niet zomaar inzetten. Het was ook echt
2: wel. Nou ja, het was wel de vlag uit toen dat gebeurde, natuurlijk.
1: Nou ja, ja, omdat iedereen dacht van. Nou, dit zou het middel moeten zijn. om zo'n zeer ernstige zaak. die zoveel maatschappelijke onrust teweeg brengt. tot tot klaarheid te brengen. En als dat dan ook werkt, is dat wel een mooie bevestiging. dat dit opschokingsmiddel werkt. Ja. Ik wil niet zeggen dat het altijd werkt. We hebben het nu drie keer gedaan uh, door de bevolking op te roepen. Dat is het geval van natuurlijk Marianne Vaatsa, Nicky Stappen en Milika van Doorn. En dat heeft in alle drie gevallen uiteindelijk geleid tot een veroordeling. Ja. Ja. En dat zijn zaken die je anders denk ik nooit had opgelost. Nee,
2: dat, uh, dat idee heb ik ook, ja.
1: Ja. En zo zijn er natuurlijk meer zaken die... Maar goed, het moet, het moet allemaal wel meezitten. Je moet goed DNA hebben. Het, het, het hele omveld moet kloppen. Dus het is niet iets wat je zomaar kan doen in elk geval. Dat ja, lijkt me
2: ook belangrijk. Hè? Ook dat het bij, een, bij één instituut zit. Want uh, we willen natuurlijk heel graag... En dat wil natuurlijk ook de politiek en het OM. En iedereen wil heel graag mensen pakken. En uh, dat willen wij ook allemaal. Hè? Dat iemand die dit soort dingen doet... Dat hij ook gevonden wordt. Uh, Maar dat mag natuurlijk nooit in kosten gaan van de zorgvuldigheid.
1: Nee, de zorgvuldigheid voor alles. En in die zin is het ook heel transparant wat er gebeurt. Ik denk dat we in Nederland dat heel transparant en duidelijk doen. Soms uh, kunnen we technisch al veel meer... en duurt het gewoon wat langer voordat we het mogen toepassen. En het is soms wel eens, uh, dat snap ik ook heel goed... voor voor nabestaande achterblijvers andere betrokkenen vervelend. Maar zorgvuldigheid voor alles. En en ik vind ook... uh, De de keuzes waar we nu voor staan met die oprukkende technologie... dus nog meer naar verwantschapsonderzoek te kijken... nog meer gebruik te maken van databanken. Dat dat heeft dan ook te maken met in hoeverre beperk je het... dat je dus anderen bij dat onderzoek betrekt... die er niks mee te maken hebben. En ik denk dat dat uh, met de uitdagingen die er nu liggen heel goed kan... Mm-hmm. Hè, dus dat je dus ook met dat stamboomonderzoek... Uh, ga je niet iedereen in die stamboom... Uh, zit, staat onder een politievergrootglas. Hè. Dus zo'n stamboomonderzoek is eigenlijk een soort wegennet... waar je langs rijdt om het eigenlijk uit te komen... bij degene die je zoekt. Ja. Maar dat moet je wel allemaal goed duidelijk maken... zodat ook uh, uh, dat inzichtelijk wordt voor de samenleving. Wat doe je nou uiteindelijk? Hè? Wat betekent dat ook qua privacy? Uh, en dat moeten we ook goed uit de politiek uitleggen. Van, nou, dit is hm? wat het betekent... Ja. En dan is het natuurlijk aan ons allen om te besluiten... willen we dit soort wat verdergaandere opzorgsmiddelen... als een ultiem middel inzetten voor bijzondere zaken. En uh, ja, dat, ja, dat is wat we eigenlijk met elkaar uh, moeten willen. En ik vind dat doordat we daar zo transparant mogelijk over willen, uh, willen ja. zijn... Uh, krijg je ook het beste draagvlak. We hebben toen in 2012 die wet veranderde... en we eigenlijk gelijk succes hadden in, in een aantal grote zaken... Uh, ook de, in alle openheid en transparantie is, er eigenlijk, uh, is dat eigenlijk heel goed door de samenleving uh, geaccepteerd en omarmd. Ja. En je moet er absoluut geen misbruik van maken.
2: Nee, het lijkt, het, als ik het goed begrijp, hè, dan. Uh, uh, ik heb zelf nogal wat, wat uh, uh, terughoudendheid als dus het gaat om bijvoorbeeld het afluisteren van mensen. Omdat er dan. Ja, in al die telefoongesprekken. Komen mm-hmm. allerlei mensen uh, worden daarbij betrokken die misschien niks met wat voor ja. criminaliteit ook te maken hebben, familie, kinderen, ouders, uh, noem maar op. Um, en dat is heel moeilijk te scheiden van, uh, van, van uiteindelijk de, uh, de verdachte, omdat mm-hmm. maar zo zeggen. Ja. En dat verdwijnt toch op een of andere manier is dat informatie natuurlijk. En het linkt toch bepaalde mensen aan iemand die verdacht wordt van. Of wordt gesitueerd in een bepaald netwerk, onvermijdelijk. Wat ik begrijp is dat dat DNA-onderzoek veel preciezer eigenlijk... een onderscheid kan maken tussen wie nou echt betrokken is en wie niet.
1: Ja, want als je dat bijvoorbeeld vergelijkt... En dat is een nog verder gaande stap. Daar zijn we in Nederland natuurlijk ook over aan het, aan het verkennen. Dus dat je dus gebruik maakt van, van databanken die dus eh, niet van justitie zijn, maar eh, van, van, van grote organisaties en bedoeld zijn om verwanten te vinden. Dus waar particulieren ja. hun DNA in ja. kunnen sturen om, om familieleden te vinden. Nou, in Amerika en Zweden, Noorwegen, Canada, Australië... Nou, nou, een flink aantal landen heeft men ook gekeken van als we die databanken nou gebruiken om een moordenaar te vinden. Um, nou ja, en dat het voordeel van die databanken is technisch gezien dat je hele verre verwanten kan vinden. Kijk, als wij in onze eigen databank naar verwanten zoeken, als dat mag, dan gaat het om uh, eerste graads familieleden. Die vind je misschien een neef en dan houdt het op. Maar een achterachterneef? die misschien in de databank zit... die, die kan je niet meer aan een spoor koppelen... van degene die je zoekt. Mm. En dat kunnen die databanken wel. Die uh, databanken van die genealogische uh, organisaties. Nou, dus in Amerika heeft men dus ook geprobeerd... om daarmee te werken. En dat leverde in, in Amerika al... In meer dan 550 cold cases... of grote zaken doorbraken... In de afgelopen vijf jaar. En dan zie je ook... Dat, dat, daar natuurlijk elke discussie van... hoe zit het dan met privacy. Maar als je bijvoorbeeld zo'n zaak... als de Golden State Killer... Of in Zweden een dubbele moordzaak die op die manier is opgelost. Als je vergelijkt wat daar in die 10, 15 of 30 jaar. die die zo'n zaak uh, duurde om dat op te lossen. hoeveel mensen daar niet zijn verhoord, onder de tap ze hebben gezeten. dat zijn duizenden en duizenden. Dus dat heeft ook de de inbreuk op de privacy. is bij dit soort grote onderzoek enorm. onder
2: daglicht te staan.
1: Ja, dus je moet natuurlijk, als je je DNA inzet kan dat veel gerichter leiden... geeft het een veel gerichtere richting... in die, in die puzzel waar je niet uitkomt. Ja. En, uh, en dus je moet dat dan ook vergelijken... met wat het uh, aan privacy-aspecten heeft... als je dus het via de traditionele manieren doet. En dat is natuurlijk ook niet mis. Nee. En dat nee. is al die afweging die je elke keer moet maken.
2: Ja. Ja, en uh, ik denk dat dat ook een uh, opmerking... Uh, waar ik wel iets van leer. Dat is dat je eigenlijk zegt van... Uh, dat het goed is om de de, de verschillende opsporingsmethoden in in samenhang met elkaar te beschouwen. Van wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het inzetten om iets op te lossen? En wat ben je eigenlijk aan het
1: oplossen? En en, en, en DNA is in heel veel gevallen een heel belangrijk belangrijk middel. Maar nooit op zichzelf staand. Hmm. Maar ook bij DNA moet je kijken. We hebben in Nederland uh, heel veel cold cases. Het exacte aantal, dat is helaas nog steeds niet bekend, maar Geloof mij, dat zijn er veel. Niet elke cold case uh, is DNA de oplossing, nee. en ook niet uh, als er soms sporen zijn. Dus het hangt van heel veel dingen af, ja. ja. En je moet het altijd in samenhang weer zien.
2: Ja, nee, dat kan ik, dat, uh, dat begrijp ik ja, ja, zeker. Um. Ja, we weten nu wat meer over uh, DNA. Ik vind het zelf heel interessant. En ook uh, uh, de impact, impact is enorm. En de betekenis eigenlijk van deze technologie. Uh, ik wil eigenlijk even naar, uh, naar Wiki. Uh, jij bent ambassadeur van uh, Cold Cases en Vermissingen. Klopt. Uh, en je zet je daar al, uh, al jaren voor in. Hè? Ook ja. vanwege uh, de situatie van uh, uh, Martin, je vader. Ja. Ja? Hoe die overleden is. In hoeverre kan deze technologie uh, helpen bij het oplossen van deze zaken? DNA-technologie.
0: Het is heel interessant wat jullie net uh, aangaven... over dat de techniek zich steeds meer ontwikkelt. Want ik moest terugdenken aan 2018... toen ik een petitie van de onopgeloste moorden online zette... uh, waarin ik eigenlijk aangaf uh, hoe de capaciteit bij de politie verdeeld was... en hoe de toestanden waren in de verschillende cold case-teams. En in die tijd lag... De nadruk eigenlijk heel erg op, er moeten meer mensen bij de politie komen. Maar naarmate ik me in de loop van de jaren meer ben gaan uh, ja, inlezen zeg maar, in de nieuwe technieken en de mogelijkheden, en dat je ook ziet hoe de laatste jaren met name DNA zich steeds meer ontwikkelt, uh, steeds preciezer alles wordt. En dat we zeker ook gezien over de laatste zes jaar dat er dertig uh, cold case zaken, nee, niet cold case zaken, dertig zaken zijn er door DNA opgelost. ben ik steeds meer gaan geloven dat er een soort verplaatsing uh, plaatsvindt... tussen capaciteit, uh, wat in deze dagen nog steeds een steeds groter probleem wordt. Maar daarentegen heb je de technieken die steeds geavanceerder worden... en de DNA-technieken die zich ook steeds verfijnder kunnen ingezet worden. Dus uh, het ene probleem, de capaciteit, wordt opgeheven door de andere... Uh, techniek die er ligt en dat is DNA. Dus DNA, dat is echt de hoop van nabestaanden, vooral van nabestaanden van cold cases en vermissingen. Omdat we weten natuurlijk met welke problemen de politie kampt. Maar anderzijds hebben we natuurlijk de techniek die zich steeds meer openbaart en waarvan wij zeggen, daar moet gewoon ook veel meer gebruik van gemaakt worden.
2: Ja. Even, uh, jullie me weten dat, dat er zelfs een, een moord die 50 jaar geleden gebeurd
0: was? Ja, die is vandaag, uh, dus kwam dat bij het RTL Nieuws... dat er een moord van meer dan 50 jaar geleden opgelost is aan de hand van een sigarettenpeukje. Dat is in Amerika gebeurd en dat is natuurlijk bijzonder. Ja. De dader kan niet meer gestraft worden. Die heeft zich verplaatst naar Thailand, waar hij uiteindelijk aan een overdosis is gestorven. Maar uh, de enige nabestaande van het meisje wat destijds in Amerika werd vermoord. Die heeft nu wel een antwoord op de vraag van wat is er met mijn ja. zusje die bewuste nacht gebeurd?
2: Lijkt mij gewoon uh, hoe dan ook heel erg belangrijk dat, dat ze dat nu weten wie het gedaan is.
0: Dat is heel belangrijk en uh, ja. de broer van dat meisje gaf ook aan dat het eigenlijk heel triest is voor zijn moeder en ook een ander zusje wat inmiddels overleden ja. is, dat zij die antwoorden nooit krijgen. Het ja. is toch een hiaat in je eigen leven als je niet weet waaraan je geliefde, door wie, ja. uh, het einde uh, van het leven van jouw geliefde ja. Ja, is beëindigd als het ware. Ja.
2: Ja. Nou, ik, Lex, wie uh, heeft dat leven ons beëindigd? Heet, ons heel veel verteld over, uh, over DNA-onderzoek ja. en ook... Uh, ja ...iets gezegd over uh, een aantal dilemma's en afwegingen die we met elkaar moeten maken... ...over hoe we dat willen gebruiken en dat soort dingen. Er um, dus heeft het een en ander ook gespeeld hè, rond, uh, uh, met de minister rond, rond dit onderwerp het afgelopen Klopt. jaar. Wat, wat ja. was dat?
0: Nou, dat, dat, dat was niet zo aangenaam. Uh, zij heeft op een gegeven moment een uitspraak gedaan dat uh, er eigenlijk niet echt goed gebruik meer gemaakt mag worden... van de DNA-databanken ten aanzien van cold cases. En dat gaf nabestaanden van cold cases een ontzettende ja, trap na, als het ware. Want het enige waaraan je je vastklamte, de hoop die je had... dat werd door de minister op dat moment de bodem ingeslagen. En dat was natuurlijk best wel een botte uitspraak... want zou je haar misschien wat meer vragen erover kunnen stellen... En zou ze iets genuanceerder zijn geweest, dan hadden we het misschien beter begrepen.
2: Want ik snap het inderdaad niet zo goed, omdat uh, er worden coldcrisis opgelost ja. door uh, Nou ja, we denken DNA aan de zaak Els
0: Slurink afgelopen jaar. Hm. Uh, de politie heeft extra aandacht aan die zaak besteed in Groningen. En er is een dader gepakt. En dat komt dus ook omdat men het uh, DNA van deze dader had. En dat is een opmerkelijk feit. En eigenlijk uh, vind ik, uh, hoor je vaak hele negatieve dingen over dat er geen cold cases worden opgelost. Maar als er een cold case is, wordt opgelost, zoals deze van Els Luring, dan uh, zie je dat ook niet met grote koppen in de media. En dat maar, vind ik wel jammer.
2: Maar ik, uh, als ik het verhaal zo hoor, dan, dan snap ik nog niet helemaal waarom... Uh, dat DNA-onderzoek niet bij cold cases zou kunnen worden gebruikt. En uh, wat nou precies de... En de luisteraar die, die weet dat misschien ook niet. Nou ja, wat nou precies zij, de reden is om dat te zeggen?
0: Zij gaf aan dat de tijd er nog niet rijp voor was. En dat we wat voorzichtiger moeten zijn. Maar inmiddels, als je nabestaande bent van een cold case... en je hoort deze ja. woorden al jaren... Politie gebruikt vaak het woord marineren als ze met iets bezig zijn. Jaren geleden werd gelanceerd dat men de onbekende doden... dat men bezig was met een soort onderzoek... waarbij men dus DNA afnam van een aantal onbekende doden in Nederland. -hmm. En dat men dus op die manier ging kijken... van hoe men dat DNA goed zou kunnen gaan inzetten, ook voor andere zaken... Dus dit was een soort probeerseltje. Nou, dat probeerseltje dat speelt nog steeds... de politie is nog steeds aan het marineren. En ik ben de tijd van dat marineren gewoon voorbij. Ik vind dat dat te lang duurt. En met mij vinden heel veel nabestaanden... van onopgeloste moorden en vermissingen dat.
2: Maar zou je dan heel concreet en precies willen zeggen... wat je nou zou willen dat er zou gebeuren... Uh, hoe de, hoe de dna sporen dan uh, gebruikt zouden moeten worden? Nou, wat ik eh,
0: zou willen. Ik heb... Uh, met minister Grappenhuis begin 2019 een gesprek gehad. En minister Grappenhuis gaf toen ook aan dat eigenlijk de privacywetgeving te beklemmend is als het ware. Er is biedt weinig ruimte om iets met dat DNA te doen. Um, en hij wilde dat er ook een verbreding in ontstond. Ja. Ja, het is toch een hele heftige uitspraak wat ik in deze doe. Want ik, ik haal iets aan wat een oud-politicus gezegd heeft. Maar dat is wat hij tegen mij en een aantal nabestaanden heeft gezegd. En wat ik tot op heden ervaar, is dat de verkeerden beschermd worden. En de verkeerden, daar bedoel ik mee, de moordenaars die in deze maatschappij rondlopen. En we spreken over meer dan duizend moordenaars die in onze maatschappij gewoon loslopen die wanen zich vrij, zolang men vanuit de politiek schermt met privacywetgeving.
2: Maar vind jij dan dat dat wij allemaal DNA zouden moeten afstaan?
0: Nou, eigenlijk uh, gebeurt dit natuurlijk wel in bepaalde landen. En daar bedoel ik mee, als je in in Australië bijvoorbeeld gewoon een verkeersovertreding hebt, dan kan je daar dus DNA, of moet je daarvoor DNA gaan afstaan. Um, ik wil niet helemaal naar een soort van nazi-regime toe gaan. Maar ik vind wel dat ik als eigenaar van mijn eigen DNA moet kunnen beschikken over mijn DNA. Dus ik wil het eigenlijk omdraaien. Dit is een idee wat ik al heel lang bij me draag. Ik vind dat als ik mijn DNA kan neerleggen in Amerika... in een DNA-databank, wat ik ook gedaan heb bij MyHeritage... dan zou ik het in wezen ook bij de politie moeten kunnen aanbieden... en zeggen, alstublieft, dit is mijn DNA. Gebruik het maar voor alle zware delicten die er zijn in onze maatschappij. Dus mijn DNA schenk ik met liefde aan de politie in een speciale DNA-databank... zodat men het kan gebruiken voor zware delicten.
2: Ja, ja. En ik denk dat
0: er met mij een heleboel mensen in de maatschappij rondlopen. Want ik heb eens om me heen wat navraag gedaan. Maar iedereen zegt, als ik geen kwaad geweten heb... dan durf ik mijn DNA gewoon af te staan aan de politie voor een DNA-databank voor zware delicten.
2: Ja, en heb je waarschijnlijk, uh, zo te horen, uh, niet de DNA van degene die uh, verkeerde intenties hebben...
0: Nou, Die filteren zich uit, maar als je de cijfers leest... ooit toen de politie begon met het marineren voor de onbekende doden... sprak men in een mediaprogramma over 6% had men maar nodig... van het DNA van, van alle Nederlanders... om, om de meeste cold cases te kunnen oplossen.
2: Ja, om dan lijntjes te kunnen leggen.
3: Maar Precies. Precies verwante
1: uh, onderzoek, ja. zeg maar dan. Ja.
2: Lex, jij wil nog een tijdje iets zeggen. Even
1: een paar dingen. Uh, even ten eerste over zeg maar, de capaciteit. En uh, die kennen we natuurlijk. Dus capaciteit is een probleem bij alle organisaties. Ook binnen de strafrechtketen. Waar wij heel veel uh, hoop in zien. Is dat je eigenlijk uh, de, de data die wij hebben hè, bij het NFI. Al die profielen, al die informatie van die, die DNA. Je zou natuurlijk ook het eerder kunnen omdraaien. Kijk, als wij programma's kunnen... Waarin we kunnen kijken van uh, welke zaken in welke zaken zitten er uh, interessante profielen, waar we misschien nog wat mee kunnen. Je je gaat niet vanuit de zaak denken, maar vanuit uh, al die DNA-profielen die in de databank zitten. En dat we zeggen: welke profielen zijn interessant om nog eens een keer of binnen zaken nog eens een keer te onderzoeken dat je vanuit de techniek gaat mm-hmm. kijken waar zit mm-hmm. misschien nog muziek in en dan zou het kunnen zijn dat als we dat in beeld kunnen krijgen dan zeggen nou we hebben nu zoveel zaken waar wij denken dat daar zit DNA mogelijkheden in dat je dat laaghangende fruit, eh, om het zo maar te noemen, gaat onderzoeken. en ja. dus, eh, dus in feite vanuit de, 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 de technische informatie die er is... Dat je nu gewoon veel betere technologieën... Ja, hebt. om te kijken van ja, waar zijn... bijvoorbeeld Wij kunnen bijvoorbeeld in oude rapporten kijken, als je dat digitaliseert... waar werd toen gezegd, een DNA-profiel is nog niet geschikt voor onderzoek... of onvoldoende... Eh, uh, onderscheidend. We zeggen, van, nou, als we, die, als we dat ooit hebben geschreven in een oude zaak van tien jaar terug en we kunnen dat uit het systeem halen, kunnen we zeggen, deze zaken, daar hebben we toen dat gezegd, maar misschien moeten we daar nu opnieuw naar kijken. Hoe lang wordt zoiets bewaard? In principe blijft dat uh, tientallen afhankelijk van de delicten, blijven dossiers heel lang bewaard. Maar ook het DNA-spoor. DNA-spoor blijft allemaal bewaard. Wij hebben een hele grote uh, opslagcapaciteit waarin uh, uh, meer dan een miljoen uh, uh, DNA-extracten liggen van uh, van sporen en personen. Alles wordt bewaard, ook met het idee dat we na 10, 15 jaar terug kunnen naar het DNA om opnieuw een DNA-profiel te maken. Ja. Dus dat is, um, je moet ook anders gaan denken. En ja. dat is waar we ook als NFI heel druk mee bezig zijn. En ten aanzien van het gebruik van die genealogische databanken in Amerika... is het zo dat uh, um, die uitspraken die gedaan zijn... hadden betrekking op onderzoek naar onbekende doden, geen slachtoffers. Mm-hmm. En um, de minister heeft ook aangegeven... Nou, het Openbaar Ministerie heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid en taak... om te kijken of dat eventueel wel zou kunnen bij uh, strafzaken. Dus dus daar loopt nog wel die verkenning... of het wel in die strafzaken gebruikt kan worden.
2: Ja, Ja, als ik het goed begrijp... uh, uh, heel erg onder de indruk van de mogelijkheden van van DNA-onderzoek... maar er zijn een een paar stappen die eventueel gezet zouden kunnen worden... en een aantal dilemma's die spelen. En wat ik Wiki eigenlijk vooral hoor zeggen is van... uh, wacht niet langer, ga, uh, ga daar knopen in door. En gebruik de mogelijkheden. En gebruik de mogelijkheden in plaats van, wat jij vertelt... Uh, de politici die zeggen van nee, uh, daar is het te vroeg voor uh, enzovoort.
0: Nou, ik vind het een heel interessant statement. Vandaag heeft de minister van Justitie of deze week een filmpje uitgebracht. En daar spreekt ze ook over het verhogen van straffen van, bij doodslag. Ja. En zij legt daarbij een link dat de maatschappij daardoor veiliger is. En ik durf de link daarbij uit te spreken... dat ze beter kan gaan kijken van... hoe ga ik op zoek naar die daders van die cold cases? Want dat zijn aantoonbaar al meer dan duizend personen... die in deze maatschappij rondlopen... en die opnieuw tot zo'n daad kunnen komen. Dus ik weet niet of strafverhoging, of dat zoveel meer werkt... Nou, om een dat, veilige uh, maatschappij te krijgen, als mijn, dat je uh, kijkt. Even,
2: even mijn, uh, mijn mening, en dan, die deel ik dan met uh, uh, ongeveer de hele wetenschap. Uh, dit gaat Nederland niet veiliger maken, deze doodslag. Nee. Uh, nee. Dit, is, dit is een heel... Ik, ik, ik hang daar de term populistisch aan. Precies. Dus als het om uh, uh, concreet het veiliger maken gaat... moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel met je eens ben.
0: Ja, haar prioriteiten moeten anders liggen. Maar misschien klinkt dat niet uh, populair genoeg als je spreekt over cold cases. Mm. dat er ook een stukje onmacht is vanuit de politiek.
2: Ja. Mm-hmm. Nou ja, um, lijkt me heel duidelijk. Uh, ik denk dat we een, een heel fijn gesprek gehad hebben. Heel leerzaam ook, vind ik. Uh, De de, de wetenschapper die gewoon verteld heeft, en echt heel helder vind ik, uh, hoe het zit met het DNA in Nederland. En de toch enigszins activistische wiki, (laughs) die als... uh, Heel goed, heel goed. Als ambassadeur van de, ook van de mensen die, uh, die met cold cases te maken hebben, uh, haar ja. standpunt uh, duidelijk maken.
0: Ja, weet je wat het is? Ik hoor waar mensen mee zitten, leed waar ze mee rondlopen, levens die kapot zijn ja. na die moord. En uh, daar word ik gewoon dagelijks mee geconfronteerd, dus ik ja. ben een stem voor deze mensen.
2: Ja, nou, ik vind het geweldig werk wat je doet en heel erg belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor het werk van Lex. Heel erg bedankt.
3: Ja, ik heb uh, nog één uh, afsluitende vraag eigenlijk. Ja. We hebben hier nu een uurtje aan de tafel gezeten. We gaan
1: allemaal weer onze eigen weg. Hoeveel DNA hebben we eigenlijk nu afge- uh, achtergelaten hier bij Frans? Uh? <laughs> nou, ik denk de microfoon die jij nu zo vast hebt. daar kan ik wel een DNA-profiel voor jou uit uh, genereren. En, en, en de kopjes koffie die hier staan zijn ook hele belangrijke bronnen. Er zit speeksel op en daar kunnen wij... Ik denk dat we hem gewoon uh, maar
2: even in een plastic zakje ja. moeten doen. Dan, en
3: uh,
1: Mee moeten geven. Dus even kijken wat
3: daarmee aan de auto is. Ja, 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 ja.
2: Nou goed, ik, uh,
3: dat doe ik helemaal niks. Uh, dan, uh, dan zal ik me gedragen vandaag. Bedankt voor het luisteren. En uh, wat, de, wat onze podcast betreft weer, tot uh, volgende week.
2: Tot volgende week. Yes, back home in
1: Huntsville again